0: I'm
1: ao iShot The Sheriff Edição 109, hoje é dia 5 de maio de 2021, daqui a pouco a gente fala o que, que tem 5 de maio e este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem é o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino.
2: Eu sou o Luiz Eduardo. E
1: eu sou o Nelson Murilo. E continuamos com a produção de MJ Podcasts de Comunicações e esta edição é um patrocínio da Taikotic. Conheça o Taicotic Secret Server, solução inovadora de cofre digital e controle do uso de acesso privilegiado na sua empresa. Adicione uma camada de segurança, auditoria e rastreabilidade em toda a transação onde o acesso privilegiado existe. A solução de Privileged Access Management da Ticote, que está disponível em formato Cloud SaaS ou On-Premises. Não deixe a LGPD te pegar. Acesse o link na descrição para saber mais.
3: Muito bem.
0: Exatamente.
2: aqui estamos mais uma vez
1: no 5 de maio 5 de cinco. maio 5 de maio eu tava vendo aqui não sabia sobre o 5 de maio mas graças ao nosso amigo gringo Luiz Eduardo né Uhum. 5 de maio refere-se à data da Batalha de Puebla, em 1862, quando pela primeira vez o exército mexicano, sob a liderança do general Inácio Zaragoza Seguim, derrotou uma potência ocupante bem mais preparada, no caso era a França. Olha só, Mas, hein? olha só, a data não é feriado nacional, nem sequer é muito comemorada no México, exceto no estado de Puebla. É, no entanto, muito festejada pelos mexicanos expatriados, especialmente os residentes nos Estados Unidos.
3: Olha só, que interessante. E muito
2: é? mais ainda comemorada pelos gringos que acham que a independência do México e tirou o dia para beber tequila. <risos> é sério. É o, é o St. Patrick's Day de Mexicano. Mexicano. É seja, mesmo? então é
1: uma... hoje, hoje é dia de beber tequila. É o São, São é Inácio
3: de... de Loyola.
2: É. São Zaragoza
3: São Zaragoza assim.
2: é. Se não tivesse a pandemia, hoje era o dia que todo mundo ia no, nos bar mexicanos tomar tequila Mas achando que era a independência do México, entendeu? Que é? Que dia? Sete, não Agora não sei, é algum dia de setembro Eu ia falar sete de setembro Não, é do, do Brasil, Brasil, cara é,
1: é. é, é. é algum
3: dia Que derrotou a França
2: é. 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 Independência ou morte é dia 16 de setembro, a Independência do México. Ah,
3: legal. Seis, seis mais um, sete, olha aí. Coincidências da vida. É. Puta, Nelson. <risos> é, numerologia é tudo, rapaz. Nessa
2: vida de falar de incidentes de segurança, é. isso mexe com a cabeça do, do indivíduo. Exatamente. É, vai, vai ficando cada vez pior, né? É.
3: É certo. E o que Mas temos para de pior?
1: Hum, diga, diga. Hum.
2: Não, é falar que ontem foi o dia do... Ontem foi 4 de maio, né? Obviamente.
1: Ah, sim, aí sim, aí sim. 4 de maio, eu...
2: é. Por isso que não gravamos o podcast ontem, é, porque o Guilherme é estava comemorando
1: o 4 de maio. Isso, vestido, Star Wars. De, vestido de Chewbacca, é, e a sim. noite inteira...
3: Oh. Sensacional.
1: Bom, vamos falar dos eventos. Vamos falar dos eventos. Ah aqui, vamos lá, FireEye Mandiant Cyber Defense Summit 2021, 4 a 7 de outubro, e aí tem um Call for Papers que já acabou, né, 27 uhum. de abril. Isso, isso. Então, porque e já aí, não...
3: é mas, mas, a, mas, vai, mas o evento tá aí, se quiser se, se inscrever... É, é. É um evento bom, né? Inclusive acho que eles assim ganharam um destaque bom depois do negócio lá da, da Solar né? É, não que eles não, não que eles fossem desconhecidos antes disso, mas eu acho que mesmo quem não não conhecia muito eu tinha ouvido muito falar na Farai, né? Uhum. Sabendo por conta do mega incidente aí com a SolarWinds, com a Solar Winds e aí acho que não, mas esse, esse evento, evento já mudar. é
2: bem famoso até antes da, da Mandiant não, ser comprada é... pela
1: FireEye, né? um é, evento não, com que já há muitos é. anos...
3: A, a, a Mandiant é também é uma, uma empresa bastante reconhecida Quem? no mercado, mas eu digo...
1: Que é qual a... empresa,
3: Nelson? A, a Mandiant. Ah, agora é, saiu certo. É ela é mais o mas o eu mas assim eu digo assim pessoas que não é muito não são muito ligadas né não estão diretamente envolvidas com isso sei lá. pessoal que é de, de TI mas não necessariamente envolvido com segurança ou que sei lá, lida com governança com outras coisas de repente não está muito ligado nessas empresas então acho que esse evento tem uma uh, ganhou uma dimensão maior eu acho né uma opinião é de grátis, grátis. Não, isso que eu tô tentando não, descobrir assim, não, não geralmente não, não, é. Não, não é não é, não, não parece ser não eu não descobri onde que onde, que, onde é que é, acho que, que eles estão decidi, decidindo é. se vai ser isso, isso.
2: virtual ou não virtual ou não, é geralmente Mas, é... é em Washington D.C né? lá no, no mesmo uhum. hotel que a Chimucon, é a Shmookon onde o Ronald Reagan tomou um tiro então interessante
1: olha só, hein e o iShop é. the Sheriff também é cultura inútil. Total.
2: Mas então, fiquem de olho aí que esse evento, hum. para quem gosta de incidente, resposta incidente, aqueles é. negócios que,
1: que o Nelson tá ligado, uhum. é muito bom. É. Fiquem de olho. Legal. E o mega evento da comunidade a RSA Conference? É, a gente já tinha falado disso aí, né?
2: Mas agora parece que tem aqui o...
1: O registro abriu, já tá... É, com... e você pode pagar Entendi. de 75 dólares até quase 800 dólares, depende do tipo de, de pessoa que você é, uhum. né? se você uhum. é Regular Loyalty Plus governmental Students, e se você quer ver tudo, só conteúdo, só exposição, e por aí vai.
2: É, e geralmente eu não sei como é que é o virtual, né, mas pelo menos quando era ao vivo o, Digi... o expo, ele era de graça, né, só você falar com qualquer um dos 10 mil patrocinadores do evento que você arruma um... É, então se... Eu, eu se imagino tem... que você consiga isso aí com... então você tem contato com algum ah, com um
3: patrocinador
2: né? com um patrocinador você deve arrumar um desconto, então por mais que 75 dólares sejam relativamente barato, né?
1: mas fala, uhum. com o
2: seu, fala com o seu fornecedor aí que provavelmente ele te arruma um, um passe de graça.
1: E esse passe de graça vai deixar você ver todos os keynotes da segunda e da quinta uh, e todas os, as palestras uh, patrocinadas. Né? Além, é claro, daquela coisa lá, né, de visitar o stand virtual uhum. É, uhum. E, e outras... Outros quitutes aqui da, da conferência. Quitutes. Quitutes.
0: <risos>
1: <risos> <risos> né? Por exemplo, Gamification Activities. Olha só. Né? Association Seminars. Sponsor Meu Briefings. <risos> Hã? Quitutes. É, quitutes, né? <risos> Buzzwords. Tem também Early Stage Expo. Olha só, agora tá bom. Sensacional.
3: Certo. Muito bem. Certo, opa. Não, esse, esse é evento gigante, né? Acho que é, talvez seja o maior evento de segurança, né, em termos de público, né?
1: Que existe. Antigamente, né, antes da Covid. É, é, é
3: claro, claro. A referência é pré-Covid, pré é. é, lógico.
1: É. E esse outro aqui? Scar, isso. Scar. Eu acho que esse
2: aí foi o que Nelson que colocou, né?
3: É. é, eu achei achei inusitado, né, um evento de cibersegurança para indústria automotiva, específico
1: para indústria automotiva, e né? mais inusitado é ser a oitava edição, é. Né?
3: <risos> o que É, o que me deixou espantado foi ser a oitava edição, né, que tipo, é. pô, já existe, já existe oito edições desse negócio, a gente não estava nem sabendo, é, mas é, é, legal, vale a pena dar uma olhada lá, o que, que vai rolar, né, pra, a princípio, é, é, o, é o local de, de, do pessoal divulgar as vulnerabilidades, enfim, a, o que está sendo feito para ter muita segurança para a indústria automotiva, né? que está cada vez mais eletrônica. Interessante.
2: Vamos é, falar disso uma, depois, um pouco uhum. mais.
3: É, é bem, parece legal mesmo isso aí. Legal.
1: Tem, inclusive, um Call for Papers aqui. Isso, aberto. isso que está aberto.
3: Uhum. Vai ser em maio, né?
1: É. Vai 12... semana que vem?
3: Semana que vem. Né? Qual, qual for, for paper está
1: aberto? É, de é, ser, eu, eu... E part, é, deixa eu ver aqui. Vou clicar aqui. Ah, não, aqui tem um hum. na Europa, em novembro. É, é, isso. isso. É esse ah. que está aberto. Esse que está aberto. Não só a oitava edição, como tem na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos.
3: <risos> a gente é muito desinformado
2: mesmo. É. É que a gente é. anda de carroça é. só. Então... É.
1: e avião, né? É. <risos> Muito, muito bem. bem. E sobre a Defcon, tem algum update? Assim, o update não, não
2: tem, ainda nada foi muito resolvido. Mas um update que eu tenho é que uma pessoa que, que também é voluntária da Defcon foi lá. Nada relacionado com a Defcon foi para Vegas há duas semanas atrás. E no, no, no relatório que mandou aqui, falou que ficou no Flamengo, uhum. que as filas de check-in parecem parece fila da, dos brinquedos da Disney, ou seja, super longo, porque para dar o espaçamento certo, né, a distância social, uhum. então as filas ficam muito longas, e que algumas... Isso é o Flamingo, né, que não é um dos melhores hotéis, né, mas uhum. que dentro... Que assim nas lojas tem... Na porta da loja fala, oh, tem aqui só a capacidade de, sei lá, 20 pessoas ou tal, mas que são completamente ignorados, e que os elevadores também falam que é para ter quatro pessoas apenas, né? E colocam né? quatro, quatro, bolinhas, quatro no chão. bolinhas no chão. E que também todo mundo ignora isso. Que no elevador fácil você vê seis a oito pessoas. E que no lobby também esperando o elevador, que é assim, é, parece entrada do, de balada lá de Vegas, né? Ou em qualquer lugar sem a pandemia. Uhum. E que saindo no strip, talvez uma em cada 50 pessoas usa máscara.
3: Olha só. Ou seja,
2: tá é uma beleza. É.
1: uma festa do caqui, né? É. Rapaz. Apesar é que aqui no, aqui no Brasil, essa coisa é semelhante, essa história de, ah, só pode, sei lá, 30% da capacidade. Aí você vai ver, tá cheio de gente, né? Todas as mesas ocupadas e tal. E, e elevador também é aquela coisa tá escrito assim, recomendado né, uma ou duas pessoas mas sempre a pessoa fala assim, ah, posso entrar? Uhum. aí você claro. vai falar, não, <risos> não né? imagina
2: <risos> é. não, eu fecho, uso aquele botão do elevador de fechar a porta
1: é, eu, 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 eu fico assim, bem na frente da porta, assim, né o, uhum. meu pequeno tamanho, então quando a porta abre, a pessoa se intimida um pouco né? <risos> tipo fechando o gol, mas mesmo assim tem gente que...
3: dá licença Não, licencia, é, licencia.
1: exatamente por isso que
2: você agora tá com a sua fantasia de Chewbacca 24 por 7
1: <risos> é quem sabe agora dá certo <risos> Ok, então, vamos lá. Notícias. Notícias. Bom, é, como todo mundo na área sabe, né, todo mundo na área de segurança, um pouquinho ligado no assunto, ficou sabendo, semana passada, o Dan Kaminsky, que inclusive a gente citou no, na última edição do podcast, uh -huh. é, veio a falecer, né? Não foi muito bem explicado, né? Parece que foi alguma complicação relacionada a diabetes, né?
2: Isso. Foi isso é. aí que, que falaram. Mas é, foi uma surpresa para todo mundo, uma surpresa triste. Uhum. Né? Ele contribuiu bastante, então fica uma homenagem aí ao, ao Dan Kaminsky, que contribuiu bastante para a internet e para o mundo de segurança, né? Agora ele vai, vai quebrar o DNS lá em outro lugar.
3: É... É, 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 a questão é que agora o mundo inteiro, a é, é, tecnologia é voltada para as nuvens, né? Então, acho que é isso aí.
0: <risos>
1: Hoje tá foda as piadas, né? <risos> tá, o Nelson tá inspirado. Tá inspirado, né, cara? É cinco demais, tá tomando tequila, Nelson, isso? Não, não, tô não.
3: É. O, mas eu, mas eu, eu, eu vi um comentário, alguém falando no Twitter que, que lembrava muito dele nas palestras e tal, inclusive da avó dele, né? Distribuindo cookies pra galera. Cookies, né? cookies, é. Então, é, é, eu vi muita gente isso, falando é. essa, essa, essa dando essa referência aí.
1: É, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho foto da avó do Kaminski numa palestra, acho que foi na Black Hat, inclusive do tempo sim. que dá para você chegar numa palestra da Black Hat e sentar na frente, uh -huh. <risos> dá mais uma palestra do Kaminsky né? Agora ah, sim. Você é. entra, entra.
2: <risos> é, mas tem, acho que é fácil de achar na internet. Tem acho que o keynote da Black Hat de uns dois ou três anos atrás foi dele. Vale a pena assistir, né? Ainda é bem relevante, é bem bacana. É,
3: não, as, as palestras dele, em geral, eram bem legais, né, que era, era eu, eu, se eu me lembro bem, ele tinha uma palestra, é, acho que era na DEFCON mesmo, né, ou na, nas duas, não sei se era na, na DEFCON ou na Black Hat, que era o Ops, né, era só atualização, né, tipo, ninguém nem, já tinha uma palestra reservada pro cara, independente do, ninguém nem ligava pro assunto que ele ia, nem ligava assim, nem, não era previamente avaliado o assunto que ele ia falar, né.
2: Ah, sim, era o TCP, é. É o TCP-IP Black Ops.
3: É, é, isso, isso.
2: Até o pessoal da organização da Shimoku falou, comentou, né, que tinha uma, postaram uma foto dele junto com eles, que a, a moça lá fala que naquele momento ela estava falando para ele que eles iam parar de aceitar a palestra dele se ele não falasse do que ia falar.
3: Ou seja, uh -huh, eles uh -huh.
2: aceitavam de qualquer jeito.
3: <risos> isso, é, então, pois é, o cara era tão. Era tão Lockstar, reconhecido né? é, que ele falava assim: Ó, eu vou falar aí, separa um slot para mim aí. E aí ele, todo ano, fazia alguma coisa relacionada com. que você sabia, só sabia na hora o que, que ele ia é, falar é, exatamente. Mas, é, o
2: pessoal confiava, né? Que o conteúdo exatamente. É, o
3: ser... é, reconhecimento do, 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 da habilidade, capacidade técnica do cara.
1: Sim, então. E a palestra do cara tava sempre lotada, né? As pessoas sim, já sabiam sim, sim, que sim. Né, ele ia falar algo interessante. Né? Uhum. É Isso uma aí. pena. Uhum. Claro. É. Outro Sim. assunto da semana né, é que uhum. Bill e Melinda Gates Olha só. estão se separando,
0: okay, okay.
1: e corre que um coisa. boato de que finalmente a Melinda Gates assistiu esse vídeo aqui, que tem o um link na descrição. O né, uhum. link lançamento. do lançamento
2: do Windows 95, que é um bando de nerd dançando, né? se você ainda ah, não viu que... esse vídeo, você é. deveria ver para saber o que não
3: fazer. Ah, eu acho que foi, foi isso que conquistou a Melinda, eu acho. Eu é, acho. Eu acho que foi. Toda essa habilidade de dançarino aí dele aí, do, do Bill Gates, eu acho que foi isso que. É. Dá,
0: pra,
1: dá pra ver que ele conquistou. tá super, super tá, confortável, né?
0: Como né? muito? É. Tá, é claro, tá, tá Matando aí, tá... barata, né? Dançando que nem
2: todo americano dança, né? Matando barata no chão.
3: E o Steve Ballmer, como sempre, naquele estilão dele, né?
2: Steve Ballmer parece que mandou uma bola para fora do estádio de beisebol. Cinco de Maio, né?
3: O... Você sabia que o Steve Ballmer ganhou um torneio de matemática do Bill Gates não? Na, na faculdade? Não sabia. Eles, eles concorreram, um, uma, disputaram, né, uma, a final de um concurso de matemática e o, e o Steve Ballmer ganhou dele, tirou uma, um overall, né, o um rate overall maior do que o do Bill Gates. Aí o Brigitte chamou ele para trabalhar com ele depois. Tá vendo?
1: É. Muito bem. E hoje, é um...
3: é. e hoje ele é um feliz proprietário do. Do Clippers, né? Los Angeles Clippers. É don... O Steve Ballmer é dono do Clippers. Ah, então. Tá explicado. É. Mas eu acho que foi essa dancinha aí que conquistou a Melinda, eu acho. Pode Ela ser. Falou, nossa, esse cara aí é tão desenvolto.
2: É, mas parece que eles
3: tinham um trato, né?
2: Só para finalizar aí tinha um ah. trato que o Bill Gates combinou com a Melinda que uma vez por ano ele podia levar, ele ia viajar com uma ex-namorada dele.
0: Ok, ok.
2: Vai ver que é isso que no final agora não deu certo. Entendi. Mas vai saber.
3: É. Não, jamais saberemos. Jamais. <risos> muito bem. Bom, muito bem. No, notícias de cara do dia. De Notícia. caras do dia. Ego. É.
1: Momento ego <risos> Bom, agora vamos a uma notícia de segurança né? Sim, sim é... Que inclusive Veio do Slashdot Puxa vida, quanto tempo que eu não vi esse site <risos> Mas enfim é Um carro da Tesla Hackeado remotamente A partir de um drone É, isso aí foi uma palestra Muito bacana que teve na Cansec West e
2: que está disponível no YouTube para ser vista, tem algum lugar que vai ter o link disso aí, uhum. é, são Os pesquisadores alemães, eles iam lançar isso no, naquele campeonato de Zero Days da Kansak para né, uhum. ganhar um Tesla, só que daí, com, devido à pandemia, não teve de novo a versão ao vivo, né? Então... Eles decidiram não guardar o exploit e, e submeteram para o bug bounty da, da Tesla em outubro. Uhum. Mas é, um, é interessante que eles... assim a, o, o chamariz uhum. aí é que é através do drone, né? Mas, obviamente, o, eles acharam um, uma vulnerabilidade... Uhum. No, não é nem no Wi-Fi, é no
1: serviço de DHCP do, uhum. que roda dentro do... do do Tesla, e é um negócio que do... chama ComMan. Isso.
3: Mas o, mas o, mas, é, o acesso, né, para explorar é sim, via Eventualmente, né? sim, mas sim, tá sim. contando a história ah, tá.
2: do começo, né? Sim, Aí, sim. Então, lá no DHCP, opções do DHCP e tal, eles descobriram que daí dava para fazer um, um Remote Code Execution lá e descobriram isso, eles falaram tá, mas quando você faz esse vai participar do Ponto On, você não pode encostar no carro então daí eles descobriram pelo Wi-Fi uhum. que eles iam lá fazer explorar essa vulnerabilidade e daí para fazer um negócio mais sexy né, eles colocaram o lance do drone
1: uhum.
2: porque daí é uma ideia muito legal, que tem a demonstração mas eles falaram que imagina chegar com um drone num naqueles estacionamentos onde os tesla ficam carregando, né? eles chamam de supercharger uhum. stage. Né? Então imagina ter um monte de tesla parado, daí o cara vai com o drone e daí começa a abrir a porta do tesla, faz tocar
1: buzina. É, aqui diz que dá para abrir a porta, mudar a posição dos bancos, tocar música, controlar o ar-condicionado é e bem. modificar os, os parâmetros de curva e aceleração. É, dá dá para se divertir né dá pra fazer dá. coisas
2: então eu recomendo assistir o vídeo é uma da, daquelas palestras que é bem bacana que tem o techneis e tal mas uhum. daí você entende e daí no final o cara demonstra né como
1: fazer e você que tem um tesla não esquece né de uhum.
3: atualizar o
2: firmware
1: atualizar a, a tesla já uhum. lançou um patch uhum. e
3: uhum.
1: parece que também parou de usar esse componente aí o com main uhum. Seguinte, isso, ou... trocaram é isso.
2: pelo DNS Inesc, que também teve. Se daí você fala com o Nelson, ele vai explicar para você a vulnerabilidade do DNS-MASC, mas que não é exatamente essa. Né?
1: É. E o que, o que a notícia termina aqui falando também que é, esse Coleman, ele é usado largamente na indústria automotiva, então, eventualmente, isso pode ser uma vulnerabilidade de outros veículos também.
2: Sim, exatamente. Eles contam na, na palestra que eles estavam tentando que eles, obviamente, reportaram a Tesla, a Tesla pagou o bug bounty e tal, só que daí a Tesla falou, Ó, isso aí é um problema mais do comem, vai lá falar com outras pessoas também, né, tá aqui o dinheiro e tal, obrigado, a gente vai arrumar, mas vai lá falar com eles, daí os caras falam, não, isso aí não é vulnerabilidade, não, isso aí não tem problema. Hmm.
3: Hmm. Provavelmente vai estar presente na SCAR, é, também,
1: <risos> Nossa nova conferência Nossa, favorita. Exatamente. <risos> ok. Próxima. Aqui, um, alguns pesquisadores da Universidade de Darmstadt, sei lá como é que Também na Alemanha. Também na Alemanha. Né, descobriram que alguém com o respectivo know-how pode obter o seu número de telefone e seu interesse de e-mail quando você compartilha um arquivo com ele a partir do seu iPhone, aí, uhum. usando o Apple AirDrop
3: exatamente é Você sabe aí. o que é o AirDrop? Você que tem um iPhone
1: é uma parada aí que eu nunca uso, mas é que, sei lá né, eu consigo transferir coisas de um Algum outro cara que escute airdrop, né? Algum outro iPhone, um Mac, provavelmente. Né?
3: É isso, isso. é isso. É. É, todos os equipamentos da Apple, né? Tem, é. tem essa possibilidade de você uhum. transferir arquivos usando, usando esse, esse protocolo deles aí. Sim. E, aí, e o que os caras descobriram foi que isso tem algumas fragilidades que permitem que, uma vez que você está com esse recurso habilitado, porque ele fala, né, tem, tem, ele tem três é, formas de estar... Três status, digamos assim, né? Você tem o totalmente desligado, só das pessoas do seu, do seu contato e para qualquer pessoa. Então, geralmente, o que, é que as pessoas fazem? Qual dos três vocês acham que elas usam mais? Qual é o mais
1: o Está aberto para todo
3: mundo. É, é lógico, é lógico, né? Então, é, baseado nisso aí, dá para... É, explorar, o cara fala que dá para explorar mesmo que esteja com, com, só para os contatos, né? Sim. Mas, é obviamente, é. se tiver com aberto para todo mundo, é muito mais fácil de explorar e que é o que, eventualmente, as pessoas usam com mais, mais frequência, né? De, deixam habilitado por, por, com mais frequência. Né? É, eles colocaram acredito. lá, inclusive, no GitHub, né? O, o, a prova de conceito deles lá, que eles dar uma olhadinha, uhum. ver como é que funciona. Então a
2: recomendação é deixar desligado até que você encontre com o Billy que queira compartilhar é, as fotos com ele né? É, quando você estiver lá junto isso. com ele. Mas é, o que eles descobriram é que eles... Porque com, como que funciona o negócio debaixo do capô aí, né? O, mesmo que você tenha só entre os contatos, habilitado só entre os contatos, como é que o meu telefone vai saber que, eu, que é para mandar algumas coisas para o telefone do Nelson? Ele compara a, a lista de contatos do telefone Não. A para ver se tem o seu telefone B está naquela lista de contatos por e-mail ou o nome do contato e eles mas obviamente isso não é em clear text ele mas eles descobriram que é um hash e daí eles conseguem fazer ataque de força bruta para descobrir o quando você tem tá habilitado mesmo no modo dos seus contatos apenas para vazar o seu contato para outros uhum. então é esse é o problema muito bem mas já tem, já, já tem firmware para isso ou não? Já tem um, uma... a correção? Uma é. Não, 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 não vi. Não, que
1: não. Também não, não vi. vi.
3: Não, não, óbvio. não... não é. Desliga o airdrop quando você Desliga. tiver no um elevador. É. O é. um elevador de... só pode entrar quatro pessoas. Quatro mesmo pessoas. Momento. É,
1: é já, você já está vulnerável aí.
3: Exatamente. Ok.
1: Bom, tem uma outra notícia aqui sobre o GitHub que removeu o código de um exploit para as vulnerabilidades do Exchange. É isso. É... O que aconteceu, senhor Luiz?
2: O que aconteceu é exatamente isso. né? O GitHub é onde o pessoal posta um monte de prova de conceito e código e tal, e não sei o quê. Hoje o GitHub é da Microsoft. Uhum. Né? E como a gente falou aqui, né? várias vulnerabilidades dos últimos tempos aí sobre o Exchange de que foram lançadas e tal, e a prova de conceito estava no, no GitHub, a Microsoft foi lá e removeu né, para proteger os seus clientes, o que é um, é um negócio totalmente, digamos, errado, mas daí o pessoal gerou um drama, porque o pessoal falou, como assim, né, assim, puxa vida, o GitHub é para isso, né é para as pessoas, então, qual, qual, como que a... Assim, a Microsoft agora ela vai escolher o que deixa no GitHub, ou remove tudo ou não remove nada, né? Então, nem hum. gerou, uma, gerou uma, um drama aí. Hum, você vê um mimimi, report... né? É. É, gerou aí todo mundo que tem alguma opinião sobre alguma coisa. Né, Resolveu
3: postou. opinar.
1: Resolveu opinar.
3: Contra ou a favor.
1: Parece o grupo da família. E vocês são contra ou a favor a Microsoft de retirar um exploit de um produto dela que estava postado num outro produto dela? Não, eu acho que é, eu acho que ou deixa tudo, ou tira tudo, ou deixa tudo. Não tem. Que... Mas isso não entra naquela categoria de termos de uso, né? Então, não, eles, pode... não,
2: eu acho que no final eles mudaram os termos de uso. É, agora só tem que adaptar Eu leio aqui, é.
1: É. mas eu a, a minha opinião é o que é ou deixa tudo ou tira ou pode ter ou não pode ter é porque não era um exploit né era uma prova de conceito né era um... sim mas daí dava para dava para é. explorar né ah sim mas né uma vulnerabilidade que já era pública né você só tá não, mas aí que tá. Mascarando. Entre
2: a vulnerabilidade de ser pública e ter lá um negócio disponível para qualquer um explorar, tem uma diferença, né?
1: Sim, claro. Mas certamente eles removendo do GitHub e não resolveu o problema, né? Quem quiser achar um troço Bom. desse para fazer um uso malicioso, provavelmente não vai ter dificuldades, né? Pois é. Diminuiu um pouco a disponibilidade do... Na...
3: É, é a velha discussão, né? Extrapola um pouco até essa questão do, da, da Microsoft, a questão de você, aquela questão do, da, da divulgação responsável, né? Se você, até que ponto que você espera para a empresa resolver o problema? Até que ponto que uma vez que a empresa resolveu o problema, os clientes da empresa vão estar, tá, vão estar tá aptos a atualizarem? Então é, é uma discussão mais, mais abrangente, né? Do que simplesmente, ah, o meu pro, eu não vou colocar um exploit para explorar um produto meu. Né? É mais é, é, extrapola um pouco mais, a discussão é um pouco mais ampla, né? Quer dizer, no caso da Microsoft, beleza, o produto é dela, ela faz o que ela quiser. Ela, quem quiser colocar lá, coloca. Ninguém é obrigado a colocar as coisas no GitHub. Pode colocar no GitLab, pode colocar no PasteBin, pode colocar onde ele quiser. É, a questão, acho que é, mais, é mais, um pouco mais abrangente, né? A questão é até que ponto que você deve divulgar uma, um exploit, é, mesmo com patch é, disponível, quando a, a atualização ela, ela é lenta por conta de vários fatores aí, né? Então, uhum. é, até, a que momento que você deve, deve divulgar o exploit? Essa aqui é a pergunta, né? Que momento, em que momento do... do, do é, é, você deve divulgar antes do, do fabricante colocar o patch, você deve divulgar logo depois, você deve divulgar uma semana depois, um mês depois, um ano então, depois... Mas, mas nesse outro.
1: caso já tinha o patch, né? Acho que o ponto já tinha aí, o patch. O ponto aí é essa área cinzenta deles apagarem o, o exploit prova de conceito só porque uhum. é de um produto deles e não apagar um exploit, sei lá, para um produto da Google, por exemplo. né?
3: Uhum. É, não sei, cara, eu, eu acho assim, eu acho que se o produto é deles, eles fazem é. o que eles querem, entendeu? Não, não, concordo, é, não, é,
1: mas é, é realmente... Eu não vou, eu não
3: vou dizer para a Microsoft que ela deve fazer com um, um repositório dela, ela faz o que ela quiser, eu, eu posto as coisas lá se eu quiser também, tipo, né, então, mas eu, eu acho que a questão, a questão fundamental é essa, é tipo, até que, porque assim, tem muita gente que fala, ah, eu esperei um ano para o fabricante consertar esse problema, já que ele não consertou eu tô divulgando a forma de explorar aqui para ver se finalmente ele toma alguma providência de corrigir, então assim é, é, é sempre aquela questão, é quanto que você espera para divulgar, eu acho que essa que é a, que é a questão mais, mais relevante aí, né? não sei eu... não
2: acho que é outra questão, eu, hum. eu não sei se tem ou não, mas é se a Microsoft, assim, se ela tem alguma coisa que permite ou não permite exploit ser ser publicado depois de um tempo, tem muita empresa aí que eles falam que na, 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 na política de, de disclosure deles, eles falam, olha, a gente pede para os pesquisadores é, esperarem, sei lá, 60 dias ou 90 dias ou 180 dias depois que tiver um patch Uhum. Para e depois que vencer isso aí, pode, fazer, pode falar como ataca, como pode ter uhum. co pro,
3: isso, é, pois é, então, código
2: então. e que... tal. Eu é. não sei se a Microsoft tem isso ou não. Eu então, uhum. não sei. De repente não é. tem.
3: É, a questão é essa, né? É, no geral, assim ótimo que tem empresa que tem, isso é definido, tantos dias, você pode divulgar depois de tantos dias, já fica claro para a comunidade qual é o, como é que funciona, né como é que as coisas uhum. funcionam. Mas assim, e quando não tem, né? e quando a empresa não responde, então tem vários... Se si, a empresa né? não si.
2: responde, outro dos é outro Santos que... Entra.
3: Quando tal coisa acontece, né? tem vários... Tem vários IFs aí na. Okay.
2: Que eu acabei expandido. de falando bem do signal. Eu acabei de receber uma mensagem da Amazon falando que eu sou o cliente do ano. E que eu ganhei o MacBook um Pro. Que eu devo olha clicar só. num link aqui.
1: Puta, que Ai, sorte, velho! Que sorte, hein, cara? Clica só. logo, clica logo. Nossa, Nossa sim é pra Amazon, ver se eu
2: ganho também. E entrega, entrega em um dia.
1: Olha, eu vou
2: mandar pra você, você clica aqui, ao invés de eu clicar, tá? Eu acabei de receber. Você que Mas é um vai ser mandado por qual,
3: qual é o... Vai ser entregue Não sei. qual? É, qual? Clica, pela clica Amazon?
1: Aí. Clica aí que você vai ver
3: Opa Vamos <risos> tocar,
1: tocar a música Enquanto a gente Vamos ganha tocar o Macbook Isso Opa
0: Ta tänker den feedback vem? Mitt kan träffa samma ton, han
1: Hoje é a sessão escandinava no é, exatamente. <risos> é isso mesmo? Isso, é. é. mais ou menos, né? É, que a gente que só deve... falou de notícia
3: da, da, da Europa, pô? dos caras aí, especiadores da Europa, que ah, negócio de de ser 5 de
2: maio, né? Em homenagem a... ao o México.
3: Ao México. É. 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 Ah. França, a Europa, é. É, aos perdedores. <risos> é. é, mas o
2: que eu fui descobrir depois é que a Finlândia não é parte da Escandinávia. É. Ah,
1: então... não? A
2: gente pode generalizar como os vikings.
3: Exatamente.
1: Ah, é assim, ó. Suécia, Finlândia, o que mais tem por aquele lado ali? Dinamarca, Dinamarca é tudo assim, é frio pra Noruega. caramba. Noruega. É, né?
0: Noruega. É,
1: é estereótipo, né? Quando é, me fala tudo desses países, é. eu só penso em neve. Ah, é, então. Buenos Aires é a capital do Brasil,
2: então é. não tem problema.
1: <risos>
2: <Todo> Ué, nosso... <risos>
1: conhecimento
2: geográfico é Muito é uma bem. coisa no estamos no mesmo barco mas é uma barco. música que o, o Nelson recomendou né que agora é. você nunca mais vai lembrar da música original é. sem pensar é. nessa exatamente vamos, vamos colaborando
3: melhor do Duolingo que nem uma das, dos comentários que tinha lá na página
1: <risos> que que aula mais tá te... <risos> aba é melhor para te ensinar sueco do que o do exatamente <risos> é. Muito bem. Então vamos lá, mais notícias. E essa, essa é pro Nelson, hein? Nossa. Essa eu pensei que ele ia saber, ele que é amigo é... do, do Rota Jaquiro Linux Backdoor Malware. Hum? Tava, tava no ar aí sem ser detectado desde 2018. Que incrível, hein? Pois é. Você não
3: sabia dessa? Não sabia.
1: Que... O check rootkit já está no O check, -check
3: rootkit a partir de amanhã estará detectando mais esse esse Ah, esse mal. mas é está é muito reativo isso, três anos. Agora que você tem
2: os adesivos, já não tinha
3: Agora tem que atualizar mais, mais rapidamente. Você
2: já cobriu uma parede inteira com os adesivos ou
3: não? Não, ainda não. Quase.
2: É um por dia na pandemia.
3: Isso aí. É, que nem aquele negocinho de mais um dia, que ele é. faz quadradinho e depois risca na prisão. É, tá isso. fazendo isso com os adesivos. Mais um dia de lockdown.
2: Mas o que, o, por que, que você acha que demorou tanto para... Por que, que foi o pessoal... Da, qual o número do, dos pesquisadores aqui pois do grupo? Pois é, rapaz. Ki, Ki -hu 360. É, NetLab
3: 360. É a galera da China, né? É, é, porque, sei lá, porque parece que esse negócio ele, ou, é, ou não é tão... Não atacou tanta gente assim, né? Uhum. Ou estava muito bem escondido, porque ele usa várias, várias rotinas de criptografia aí fortes, né? AES tal. É... e tal. E Zlib e tal. Shore, né? Shor nem tanto, né? Mas, enfim. Mas eles usam um monte de coisas combinadas aí. Então, eu acho que é por isso, né? Porque ele é um negócio bem feito. Estou olhando aqui os detalhes técnicos aqui do negócio. Ele era, realmente era bem feito. Tinha vários... É, sessões criptografadas no, no, no binário e tal. E, e a comunicação toda é feita criptografada. Eles colocam aqui os sites que estavam recebendo aí o comando de controle e tal, né?
0: Uhum.
3: É, mas eu acho que é isso, eu acho que é porque era, ele não era. não foi tão disseminado e porque ele. ele ele se escondia muito bem, né? Acho que a combinação dessas duas coisas aí fez com que ele ficasse, é, por tanto tempo aí, oculto. Você clicou aí no forma... link do blog? É, eu cliquei no link do blog. É
2: o mesmo o eu é eu tô... do, do prêmio da Amazon. Interessante. Olha
3: só, que coisa, hein? Ué, <risos> <risos> mas, é, mas tá chegando aí, amanhã chega. Amanhã eu posto no, 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 no TikTok o... Receber, dizer, é o, o unboxing do... do <risos> o unboxing. <risos> Mas eu tô vendo um aqui... Unboxing do malware. <risos> eu tô vendo aqui que ele, que ele coloca um, uma coisa no... no ele, ele cria uma, um PID cifrado e PID cifrado o check root já pega. Então, assim alguma coisa desse cara O que o já pegaria hum. ele não saberia o que mas ele falou oh, tem uma coisa estranha aí rodando nesse 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 linux aí é. então ele já pegaria um algum sinal de pra evidência para você, é, mais pra um você, você exatamente
2: se o cara ele quiser pegaria, se é, se alguém quiser baixar o check kit, Nelson como é que como é que faz
3: é, do site, tem que ser do site. A melhor coisa é você baixar do site, www.checkrootkit.org. Tem gente que instala da distribuição, não é uma boa ideia. Os caras quebraram um pouco da, da segurança dele colocando na, na distribuição. Uma, uma coisa interessante, abrindo um parênteses aqui, é que eu vi que tem uma... Em 2017, quando eu fiz um tour aí... Comemorando os 20 anos do CheckRootKit. O, o exemplo que eu usei né, para demonstrar ele fazer o demo nas palestras foi o Diamorfine, que era um, um rootkit para Linux que não tinha assinatura, o CheckRootKit não tinha assinatura dele, exatamente igual é esse aqui. Mas que na hora que você rodava, ele, ele detectava que tinha um malware, um, um módulo de kernel malicioso atuando naquela máquina. Apesar de não saber nada sobre ele, apesar não tinha assinatura, não tinha nenhuma informação para dizer, ah, está rodando é esse cara aqui. Né? Ele não tinha o, o malware, mas sabia que a máquina estava infectada. E, e eu fiquei sabendo que o Daemofin foi usado em 2020 para algumas campanhas. Foi usado uhum. como o malware para algumas campanhas. Então, é, em 2020, ou seja, três anos depois ele ainda estava é, eficiente para infectar algumas máquinas e provavelmente essas pessoas não estavam rodando o check kit porque se tivesse, e tinha, tinha alertado para que tinha um malware rodando naquelas máquinas lá. Foi o mesmo, o, mesmo, o mesmo programa que eu usei como exemplo em, na, nas demonstrações. Tá vendo?
0: O... Você
2: roda Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, HPUX, True64, OBSD, e Mac OSX, usa Check Rootkit.
3: Você ganhou um
2: adesivo do Nelson.
1: Isso <risos> <risos> não é Nelson, diga. É, duas coisas. Primeiro, você falou o site aí, né? Uhum. E lembrando aos desavisados que é www.chkrootkit.org, né? Isso. Porque se você escrever cheque, não vai. Rootkit não vai, né? Não. É, chkrootkit. E tem uma pergunta para você, duas perguntas na verdade, Nelson. Sim. É a versão 054, que é a mais atual? É, a
3: 054.
1: Você quantos anos já tem isso aqui? <risos> 22. <risos> 22? Não tá na hora de ter uma versão 1? <risos> ah,
3: essa essa é, uma, é um dos vários easter eggs que tem nessa, nesse negócio, entendeu?
1: Sim. Que com o tempo
3: as pessoas vão, vão vai cair a ficha. Uhum. Tem vários easter eggs, não é? esse não é o único. Ah, então tá Entendeu? bom. É.
1: E a outra pergunta, ah. eu notei aqui que você fala aqui, né, de que aceita doações, etc., apesar né, de ser um free software. Uhum. É, alguém doa? <risos>
3: Alguém doa. É, eu, eu falei isso outro dia no grupo e falei que nunca tinha recebido uma doação do, de, do Brasil. Brasil. Grupo da é o, família? É, não, no grupo de segurança ah. aí. E aí, finalmente, eu recebi uma doação de, um, de alguém do Brasil para esse, esse projeto. Mas ninguém, nenhum brasileiro nunca doou nada para esse projeto. Eu tenho alguns algumas pessoas que doam lá, uns, uns trocadinhos lá no, no Patreon, né? Uhum. então eu recebo lá uns 2 dólares por mês lá de, como é que é eu não sei como é que fala, fala é, que... É.
1: é, dos apoiadores apoiadores,
3: né? isso, isso. isso. Uhum. É, mas é isso assim e de vez em quando alguém doa lá alguma coisa e alguém compra espaço e tal doa também alguma coisinha lá pra, pra ajudar, mas é isso doação mesmo não tem não, não tem muita não é, não, é só curiosidade mesmo é assim. Agora, para o
2: exploit que você fez em 20 minutos lá no script, você ganhou ah. alguma coisa?
3: Não, era para uma... Eu estava eu tava aplicando para uma, uma, uma vaga aí um tempo atrás. Hum. Era só para ver se eu, se eu tinha a skill suficiente para a vaga.
1: Muito hum. bem.
3: Mas acabou que eu não eu optei por outro, seguir outros caminhos.
0: Acabei então vamos
1: seguir tá. outro caminho
0: para outra notícia. Né?
1: Notícia fresquinha da Dell eles estão lançando aí um security patch para centenas de modelos de computadores deles desde 2009. <risos> Aqui Ai, diz que de mais, mais de 380 modelos... 380 modelos da Dell, <risos> da Dell são suscetíveis a essa vulnerabilidade que é, é em um firmware update, né? De, um, uhum. de alguma coisa, né? Um driver...
3: É, de um driver deles lá.
1: Que permite apenas que o atacante ganhe o é, full kernel level permissions é. no Windows. Pouca coisa. No Windows, né? Ou seja, besteira. É. é. Então, se você
2: tem um Tesla e você tem um laptop Del. um da Dell, que você, não, você tem que atualizar. É. É. E desliga o, o airdrop. E né?
3: instala o signal. Usa Signal, não tinha um Twitter assim? É, usa Thor e usa Signal. É, é. Tá. Mas sensacional isso aqui, né? Os caras, o negócio tava desde 2009, né? Nove. Uhum. E aí os caras mostram aqui, era assim, o, 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 que eu, o que eu acho é esse esse, esse drive, muito provavelmente foi escrito em, em, em C, né, imagino. É um firmware, na verdade, é uma atualização de firmware. Não, ele é responsável por atualizar o firmware, né? Fazer o firmware update. É basicamente isso que o, que o negócio faz. É um driver que é, é usado para atualizar o firmware do, da, da BIOS do, dos Dell. É, e a, o cara coloca aqui quais são as vulnerabilidades, que na verdade são quatro distintas, que o, o CVE tem um número só, mas é, são quatro coisas que ele pode fazer diferente. Na verdade, cinco, né? É, que tem um que é um denial of service também. Que não é uma exploração, exatamente. Mas aqui, o, que eu, o que ele está falando aqui é que tem muita coisa básica que eu acho que... Não sei se o pessoal, o pessoal de C está aposentando e a nova geração não está com essa habilidade toda em escrever código seguro para linguagens de, de baixo nível. Mas é preocupante, né? Porque ele fala, inclusive, que isso veio depois de uma atualização desse negócio, né? Que nas versões anteriores não tinha essa, essa vulnerabilidade, né? É. então é me parece que assim as, as, os novos programadores é que estão com alguma dificuldade de, de escrever códigos seguros né para linguagem de baixo nível então isso é uma coisa um pouco preocupante né Eu acho
2: ou seja se você se você comprou um Alienware em 2009 e não atualizou tá
3: beleza a beleza de qualquer jeito
2: atualiza aí né
3: é, é. muito, muito bom. Então, você que tem um... que
2: recontratar uma pessoa ela do um programador do passado né que estava uhum. aposentado e para fazer aí a...
3: É, então, <risos> pois é, então é, é isso é isso vai ser, o seu é, é o próximo cobol né eu acho
2: <risos> começa
1: com C também
3: começa com C também é. é com C tem esse problema
1: é. e se você ia perguntar se eu tenho um Dell não não tenho um Dell não, não. Hum. felizmente não felizmente é, nesse caso, né? Nesse mas caso, se é. você estiver interessado em doar o seu para mim... Você já vai ganhar um, pô. Você já
3: vai ganhar um da Amazon.
1: Mas ali é um Macbook, né? Não, mas é, já é um é.
3: computador, já serve.
1: Tá certo. Bom, vamos lá. Vamos que voltar mais? a falar do nosso Messenger favorito, Signal. E eles estão eles né, na vibe de arrumar briga com todo mundo, né? Agora eles estão arrumando briga com o Facebook no caso aqui do Instagram, né? mas é a mesma uhum. empresa. Isso, e olha o que o Ara fez aqui. Ele... Quando você tem uma conta é, comercial, né? business, você consegue direcionar né, Para quem você quer mandar a sua propaganda, né, o seu post lá do, do Instagram, ou mesmo do Facebook. Né? Uhum. E o Facebook te pergunta: o Instagram te pergunta o um é. tipo de público. Né? E aí eles colocaram algumas coisas bem específicas né, e fizeram uh, as, as figuras né, falando: oh, você está recebendo essa propaganda porque você é um fã de K-pop, você está em Berlim, acabou de ter um bebê. Ou seja, eles colocaram uhum. esses parâmetros. Né? E aí criaram um, uma propaganda exclusiva para pessoas que tinham essas, essas características. características é. né? E aí mostra né, o quão, o quanto invasivo É o quanto essas redes sociais sabem sobre você, uhum. né? só baseado nos seus hábitos de, de navegação
3: que aparece na sua timeline, né? É. O que você pesquisa, enfim, o que você o curte, essas, que coisas. você
1: pesquisa, o que você curte, o que você mesmo diz, né? Hum, Ou a sua localização que você, localização, que você hum. permite é. né, que as aplicações saibam. É quando você junta tudo isso, dá para fazer um retrato muito É muito isso
3: é interessante. legal porque é didático, né? Tipo, mostra hum. para as pessoas aquilo que todo mundo fala, sempre falou, a gente já falou disso várias hum. vezes. Não e é. todo mundo acha que é... que Ah, mas imagina, os caras vão... Paranoia. Os caras vão estar tá olhando o que eu tô fazendo? Imagina, né? Tanta é. gente importante para os caras olhar, os caras vão olhar o que eu tô fazendo. Não é, os caras estão olhando todo mundo, inclusive você, Pode. não é? Né? O fato é... Não é, que é que você
1: se, em particular. Se não fosse tão né tão útil para eles, não era de graça, né, o Facebook? É, é. Claro. Exatamente.
2: É. Se você não você... paga por um
1: produto, você, você é parte é...
2: do
3: produto. Claro. É. <risos> exatamente sensacional
1: O Signal sempre nos surpreendendo positivamente né exato né tem, tem dá para mandar currículo lá pra esses, caras, <risos> esses caras são divertidíssimos né? é. Não, mas Olha. você pode
2: contribuir você pode mandar uma doação
0: você pode doar <risos> É nada, não eu, eu aproveito, eu... Aproveito. Eu... tem aqui. É. Aproveita
2: que você está fazendo
1: o cheque para o cheque Routique Kit. Isso, faz isso. um para o Signal também.
2: Faz
3: um para o Signal também.
1: Estou <risos> é, <tô> preenchendo <risos> o cheque e vou te enviar. Tem o endereço é, aqui cara. de correio, né, Nelson? É, eu, sou tem, do... tem. eu sou das antigas que nesse site aqui do cheque. É, mas aqui,
3: aqui o pessoal <risos> adora o cheque, cara. Aqui nos Estados Unidos o povo no, 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 ainda não saiu da, da era do cheque, não. Eu não gosta do cheque aqui. Nos é. Vemos aqui. Uh -huh. Uh -huh. é, tá bom. Vai, Vai lá no interior do Texas para você
1: ver. Vamos <risos> <Opa, próxima. risos> para é... próxima. O Windows Snyder, isso é o nome de uma pessoa, é isso? Isso, é o é nome de uma isso. moça. É. Ela chama é. Window? Uh -huh. Sim. É, yeah. Window. Tá. Aí ela lançou uma startup para pegar os gaps de segurança em IoT. É isso aí, a Windows ela já foi CSO da
2: Mozilla, da Apple na Apple não, mas ela tinha um cargo muito alto na Apple Fastly, CSO da Intel trabalhou Microsoft. na Microsoft ah,
1: então, é, por isso
2: que é aí que ela ganhou o nome dela
0: <risos>
2: <risos> então, ela lançou aqui uma companhia com um nome que ninguém que não é americano vai conseguir falar que vai que é focado em IoT então, então falo é o gido, nome aí. Eu não sei falar, não, mas
3: esquece. É Tidal, não é Tidal? Tistol. É Tidal. Tistol Tecnol. É Tidal.
2: Tito, é assim. Tito, que nem a vodka, Titus. É
3: uma
2: é, coisa assim. É, é, é que vai resolver provavelmente muitas coisas no, no mundo de IoT, né? Então ela é uma pessoa que sabe o que está fazendo, já está no mercado há muito tempo. Então é, fiquem de olho aí para ver que que eu acho que coisas boas sairão é, dessa empreitada. Tem uma
3: lida aqui, eu não consigo. Assim, eu vi muito boa, muito boa vontade, muita visão. É, ela tem uma realmente tem uma visão clara do que dos problemas. Mas eu não entendi muito. Ela falou que vai que vai trabalhar com partners, né? Com 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 gente da indústria, das empresas e tal. É, não sei exatamente o que vai sair disso, né? Porque assim, eu, eu fico imaginando como é que é uma empresa do interior da, sei lá da China, que de repente bomba no mercado, sei lá, uma microtick da vida aí, uhum. né, do hero to hero, zero to hero em, sei lá, em três anos,
0: uhum. é,
3: como, que, como, que, como que, que ela vai atuar, né, no caso de uma empresa desse porte, né, eu entendo que empresas maiores e tal, fazer alguns frameworks ou é, estabelecer algumas rotinas ou algumas, sei lá algum, algum, algumas, uh, alguns padrões enfim, é, realmente vai contribuir, mas uh, eu não entendo como é que é uma empresa, né, eu, eu, eu imaginaria mais uma entidade, mais alguma coisa um pouco mais... Ah, é, não sei
2: é, se vai ser consultoria, é, se vai é, ser pois é. algum é, produto. A, a né?
3: visão, beleza eu, eu, eu vejo a visão dela muito, a visão realmente dela tá muito, muito boa, assim, tá muito precisa Agora, eu ainda não entendi muito bem como é que isso desenrola, né? Uhum. Como é que isso vai desenrolar. Então, vamos ficar de olho aí para ver o que, que, vai, que, que vai surgir disso daí. Veremos.
2: A visão é aprovada pelo nosso Murilo, por enquanto.
1: Então, é, exatamente. Já, já é uma boa notícia. Já é uma boa notícia. Ok. Bom, e vamos à última notícia de segurança de hoje. Depois nós temos duas notícias não relacionadas à segurança, mas que a gente uhum. vai falar mesmo assim. É, uma é do Uruka, né? Ah, Na verdade, não,
2: essa daí não é relacionada à segurança né isso que falando <risos> realmente ah, é verdade, é verdade. A, Verizon, a Verizon decidiu vender né, a, o, o, o Yahoo e
1: o American Online né, e Decidiu tirar do portfólio é. Uhum. Mas é um big negócio, né? Meu? Esse troço Yahoo e American Online ainda valem 5 bilhões de dólares é. Pois é, o né? Preço. meu? venderam para um
2: fundo privado, né? Uhum. Grupo Apollo.
3: Isso. Apollo Cred. Uhum. E uhum. os caras, acho que eles estão querendo botar algumas coisas debaixo do nome, né? Eles estão querendo aproveitar, assim, basicamente o que eles compraram foi o nome da, da, da marca, né? Ah. Sim. Eles estão querendo aproveitar o nome, falando que é um dos, um dos lugares que o pessoal ainda mais acessa no mundo... É um site bastante acessado. De... Acho que todo mundo acessa só para ver se ainda existe. Né? Da Ping, né? Ping É, isso aí. É era o 8.8
2: né? há muito tempo, né?
3: É, Ping, o, o respondedor de Ping deles é o mais acessado do mundo. <risos> Para ver se a rede tá conex... tem conectividade com a internet. Deixa eu testar. Ping. Voltando a 2001. Não, mas muita gente acessa ainda para ver notícias. Tem... O site de notícias dele ainda, ainda, ainda tem... Tem bastante gente que tem e-mail lá ainda, né? Por incrível que pareça.
1: Deixa eu vou até e... acessar, cara. Faz tanto tempo. E eu o... acho que eles vão
2: criar um Messenger agora, né? E daí é... só falta para
1: o ICQ. O pra... é. Yahoo mail, o é. link, seu e-mail e o planeta. Aí, tá vendo? Teste tá agora. Vendo? Aí, é. sensacional. Eu vou testar assim que eu terminar de preencher o formulário aqui da Blue Origin. <risos> é. <risos> Mas antes de falar da Blue Origin, mais alguma coisa sobre Yahoo e etc? Não, não. É isso? É isso. Então, mais uma notícia unrelated. Uhum. um vídeo aqui de um Royal Marine né um cara da, da Inglaterra né um militar da Inglaterra testando um flying jet suites uau é um Buck Rogers da vida aí né ele é, tá voando do barquinho aqui né de um tipo não é o Buck Rogers é o Iron Man né que faz isso Iron Man da época do Nelson é o Buck Rogers mas... ah é verdade
3: você nem quem é
1: é, tá, tá. Ah, tá bom. Tinha Flash até o Gordon aqui. É, é Flash Gordon, Nelson. Não é. faço ideia o que é isso.
2: Mas é bacana o vídeo, né? O Billy da, o Billy que, o Billy que gosta de voar de um lugar para o outro. Na assim, bicicleta. Assim, é, ele. Não,
1: mas não. Ah, tá maluco. O que é isso? Nossa, bacana. Imagina rapaz. esse negócio aqui se pega fogo, deve tá cheio de combustível, né? Meu? é. Claro que você Ué, mas no, errar aqui, meu.
3: Mas, o, mas o, no carnaval do, do, do Sambódromo, não teve um cara que andou com um negócio desse lá, um tempo atrás? Sei lá, meu. Teve? aí, carnaval teve. cara no, no carnaval do no Rio de Janeiro, lá, no, 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 no desfile de da escola de samba, teve um cara que voou com esse troço aí. Procura aí, você acha. Vou aqui no, no YouTube. aqui é, Como é que chama esse negócio aí? Jetpack.
2: Jetpack acho que é como mais, é mais conhecida.
1: Bom, enquanto isso, enquanto você procura, Nelson, vamos falar da uhum. penúltima. Quesito, inovação 10. É. <risos> <risos> A Blue Origin, que é aquela empresa lá do, do dono da Amazon, né? Que faz foguetes Bezos. também. O Jeff Bezos, é o concorrente da SpaceX tá dizendo que no dia 20 de julho a sua nave aqui, New Shepard, vai, vai mandar o seu primeiro astronauta, o né, seu primeiro grupo de astronautas para o espaço e está oferecendo um lugar nesse primeiro voo num leilão, né, uhum. leilão online. Então você pode se inscrever aqui e colocar a sua oferta para voar num protótipo de foguete né <risos> no primeiro voo. Olha só! tripulado
2: que <risos> o Billy ia dar o check root kit ele vai colocar no leilão agora é vou colocar aqui
3: aí eu mandei para vocês aí ó o cara voando
1: na desfile
2: agora que cair
1: então assim é um voozinho de alguns minutos aqui ó de uhum. pouco mais de 10 minutos né, o foguete decola, chega aí a, a Mach 3, 3 né, vezes a velocidade do som, em 2 minutos, aí fica sem gravidade por volta de 3 minutos, você vai estar tá mais ou menos 100 km do nível do mar, que né, faz uma parábola aqui em 4 minutos, depois abre os paraquedas, o booster, né, o foguete, reentra e pousa e você, a sua cápsula que já separou, cai na água com o paraquedas. Para isso, você pode oferecer uma pequena fortuna para a Amazon, uhum. né, Jeff Bezos, para poder voar nesse foguete.
2: Mas não é beneficente o negócio, não? Você está pagando mesmo uhum. o
1: negócio? Uh, não crie em algum lugar que seja beneficente. Ah, sim, claro. sim. Vai ser doado para a fundação Blue Origin Clube mm -hmm. for ah. the Future. Ah, é isso aí. É eficiente para eles mesmos, né? Uma muito fundação. bom. Só que... é. isso aí. Ok, vou, 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 vou preencher aqui. Meu Preenchei. Pelo nome Nelson. <risos> é, Mudo Ai. É Qual a sua data de nascimento, Nelson? <risos> <risos> Só por curiosidade. <risos> Count, Canadá. <risos> okay. Tá querendo se livrar do é Nelson? É, vou colocar 2 dólares, porque você já falou que é. recebe isso é. aí no Patreon. 2 é. dólares, deve
3: ser que eu vou poder pagar. Estão
1: te procurando é aqui. Estão te
0: procurando
1: aí, Dili. O louco. Ok. Muito bem. Então, de notícias é isso, mas é isso. hoje nós temos pergunta do ouvinte. Uma Mais receita, uma, hein? Mais uma. Lembrando uhum. que a quinzena passada, a edição passada, uhum. nós não sabíamos se uhum. o nosso ouvinte permitiria é, que nós falássemos o nome dele. Né? E aí o Nelson, muito sabiamente, perguntou a este ouvinte que autorizou que nós disséssemos que ele é o Gustavo Robertux. Isso,
3: isso.
2: Oh, fala, Gustavo.
3: Isso aí,
1: Obrigado pela pergunta. Obrigado Isso pela pergunta, sempre. pela audiência.
3: para sempre da, das feedbacks. Quando
2: é. você vê o Nelson, pede um adesivo do cheque Root Kit para ele.
1: Isso. Exatamente. E se tiver alguma peça quebrada do Furby lá que você anda desmontando, é, né? Né? entrega para o Nelson também. Isso. Ele é, <risos> é. a qual,
3: qual seria a pergunta, Bíblia?
1: Agora, Nossa a pergunta dessa ouvinte. semana, essa, essa é de um outro ouvinte, dessa vez é um ouvinte anônimo novamente, né? Uhum. Por então, enquanto é. Por enquanto é. A pergunta é, quando vamos ter um evento baseado no Half Mouth para falar de coisas que deram errado, projetos que falharam, investimentos que não deram certo, que pérolas do estagiário, etc?
2: Ah, acho que isso é uma boa ideia para um evento, né? Poderia ser uma... É.
1: Se a Já. gente esquece do you shot a Sheriff e faz um. Uhum. Um evento de, de humor. Um... Tragédia com.
3: Mas o. Você
1: acha que. Mas acho que vai. Se a gente abrisse um Call for Papers para isso, eu acho que ia ter história, né? Falar de coisas que deram errado, projetos que. Quem é que vai será que expor isso? Tem que Sei lá, mais? pode ser anônimo, né?
2: Falar de. É. Investimentos que não deram certo, lá, a solução de, de alguma coisa que você comprou para ajudar o SOC responder os incidentes mais rápido,
1: e daí não deu certo, tiveram que ligar pro Nelson para talvez, talvez o evento não funcione, mas tem que ser anônimo, né, talvez é. a gente possa fazer uma edição do podcast aí, de repente, né, se a gente receber contribuições uhum. e a gente se compromete a não contar, né, que é. qual é a empresa, qual é a uhum. pessoa, enfim, né de repente a gente conta essas histórias ou seja lado.
2: histórias de guerra do Infosec uhum. isso, isso. Uhum. cicatrizes é um de certo.
3: guerra
2: cicatrizes de guerra isso é. o...
0: eu,
3: eu eu tenho umas histórias tem uma palestra minha que são histórias que quase deram errado né Chegaram a dar errado, mas quase deram. Uhum. Estavam se encaminhando para dar errado. E aí, Você porque... já
1: apresentou aonde essa, essa...
3: Essa... O Billy já viu essa palestra, eu acho.
1: Ah, provavelmente eu sou...
3: Aquela do... do, do resposta incidente e tal. Finais felizes. Aquela ah, coisa. Sim, ah, sim, sim, sim.
1: Vamos olhar os logs. É, isso, ah? isso, isso. Isso.
3: <risos> isso. É, okay. então, essa aí é uma... Tem atualizações dela, na verdade, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu atualizei uma outra... Teve um ou outro evento mais recente, mas é, eu, eu tenho de coisas que quase deram errado, agora que deram totalmente errado, acho que só tem uma, eu tenho uma história, que, uma coisa que deu bem errado.
1: Bom, enfim, se enfim. você tem uma ideia, uma, uma história para nos contar e quer permanecer uhum. anônimo é, ou não, né, uhum. manda para nós que de é repente a gente, é, abre, se a gente abre uma nova bastante. sessão. É, ou... A gente faz é. uma edição especial. Ou conta uma de vez em quando aqui, sei lá. É, Didn't
3: Shoot the Deputy, né? Vai ser edição. Isso. Não fui eu.
0: É. É. O famoso tira
3: mas, mas, mas não, atirei no, no ajudante, né? Do, é. Ok. Muito bem. Okay, okay, é mas o Nelson só
2: assim. queria dar uma receita, é isso?
3: Não, não, eu só perguntei se não tinha receita hoje. É, é só uma pergunta a sua vez da receita. É. Eu não tenho não cara. Tem, você não come. É. <risos> Eu uso o Google, Google, Google não
1: o o Itz, lá o bits. É. Você Itz. se alimenta de luz. É isso? De luz, é luz, luz e bits e bytes. É, entendi. E sinal de Wi-Fi, né?
3: <risos> Exatamente.
1: Já desconfiava. <risos> <risos> Então tá bom, sem receita por hoje, uhum. até porque a gente já tá meio estourado no tempo, né?
3: Certo, certo.
1: E essa edição foi um patrocínio de Taikotki. Conheça o Taikotki Secret Server, solução inovadora de cofre digital e controle do uso de acesso privilegiado na sua empresa. Adicione uma camada de segurança, auditoria e rastreabilidade em toda a transação onde o acesso privilegiado existe. A solução de Privileged Access Management da Tycote que está disponível em formato cloud, SaaS ou on-premises. Não deixe a LGPD te pegar. Acesse o link na descrição para saber mais. Isso, certo, isso aí. senhores? Isso aí. Muito certo, então. Então, até é a daqui próxima. uns dias.
2: Muito obrigado.
1: Até daqui Braço.
2: umas semanas.
1: Abraço. E... Tchau, tchau. Estamos de olho.
0: É isso aí. Tchau, tchau, tchau. E até
1: Você mandou mesmo. Mandei, acabei de receber.
0: <risos> Você pode ser o
2: cliente do ano também. Oh, que legal. <risos>